0: o Mister Olímpia Sibam, e o nosso Ramondino tem em comum com essa freira, esse monge, e esses missionários. E se eu te dissesse que não só eles têm muito em comum, como também tem algo muito profundo a nos ensinar. Os fisiculturistas, não os monges e a freira. E isso mesmo que você não queira jamais ficar do tamanho de um dinossauro acriano. Mas antes de entender essa coisa profunda, nós precisamos ter uma ideia clara do que é o fisiculturismo. O esporte consiste basicamente no uso progressivo de exercícios de treinamento resistido. Ou seja, basicamente levantamento de peso. Com o objetivo de fortalecer e ao mesmo tempo cultivar ou fazer crescer grupos musculares específicos. Com um fim estético, buscando sempre volume, proporção e simetria. Falando assim, a coisa parece absolutamente rasa e até um pouquinho narcisista, além de ser completamente diferente de, sei lá, um monjinho mendicante, de um missionário na África ou de uma freira. Mas existem três aspectos aqui: um mais óbvio, que você já deve ter percebido, e outros dois menos óbvios, que aproximam e muito o atleta de fisiculturismo dessas figuras que parecem tão diferentes dele e que dão aqui todo o princípio do que nós, não marumbas podemos aprender com os marumbas. O primeiro e mais óbvio é a sese e os sacrifícios. Para se manter crescendo, um fisiculturista precisa comer muito, em uma quantidade maior do que lhe seria natural ou mesmo confortável, para atingir as calorias e macronutrientes necessários para o seu desenvolvimento físico. E quando, para além de crescer, o cara quer diminuir a quantidade de gordura para ficar... Aesthetic! Mesmo treinando pesado e fazendo um esforço enorme, ele precisa cortar calorias. E normalmente, as calorias que vêm do macronutriente, que seria a sua principal fonte de energia, os carboidratos. Ao invés de simplesmente comer o que ele gosta ou o que o seu corpo naturalmente pede, o atleta come o que ele precisa para atingir os seus objetivos específicos. Porque aqui, o alimento é utilizado como um mero meio para atingir um fim. E o religioso, o ascético, tem uma relação muito parecida com o alimento com a que o próprio fisiculturista tem. Quando entra em jejum, o religioso, para além de oferecer os seus sofrimentos a Deus por amor, busca vencer e dominar a carne e se educar a viver por algo que é mais elevado do que ela. Além, é claro, de cultivar em si a noção de que Deus fez os alimentos para que ele pudesse se nutrir, para ele se servir dos alimentos e não para que ele se tornasse escravo deles, pelo pecado da gula. De certa forma, o bodybuilder também precisa, em seu esforço, vencer a carne em prol de algo que a transcende, que está para além da própria carne e dos seus próprios desejos. Mesmo que a motivação seja o puro ego ou a vaidade, isso não muda o fato de que, de alguma forma, por algum motivo, o atleta está consistentemente lutando contra a carne, assim como o religioso. Ai, mas o que adianta lutar contra a carne? E se vai pra subir, Tá vendo como esse negócio de fisiculturismo <risos> é fútil? Você deve estar pensando e com certa razão. Mas tem aí um pulo do gato. Não é só porque o fisiculturismo pode ser motivado por orgulho, que significa que ele sempre vai ser. E não é só porque as práticas ascéticas nascem num ambiente religioso, que significa que elas vão ser sempre motivadas pela religião. Digo isso porque, ironicamente, existem também vários religiosos que, fazendo obras de misericórdia, dando esmola, fazendo jejum, também o fazem pelos motivos errados. E isso não é de hoje, não. Nos evangelhos, o próprio Cristo já disse, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E nesse sentido, um religioso que jejua e sacrifica seus bens, o fruto dos seus trabalhos, dando esmola aos outros por vaidade, não é assim tão diferente do bodybuilder que se exercita motivado por esse mesmo pecado, não é? E digo mais, esse mesmo religioso provavelmente está sendo muito pior do que o fisiculturista, que se esforça para competir e materialmente sustentar sua família por amor, utilizando o esporte e esse desenvolvimento estético também como um meio para atingir um fim ainda maior que é servir a sua própria família. Você, mesmo em sua vida, especialmente se for um pouquinho mais velho e mais experiente, já deve ter sentido na pele a diferença entre se esforçar e trabalhar por necessidade e para prover a sua família e ou glorificar a Deus versus se esforçar para parecer bonito aos olhos dos outros e encher o bolso e comprar quinquilharia. O ato material em si, o trabalho é mais ou menos o mesmo, mas todo o resto é absolutamente diferente. No segundo caso, depois que a euforia das conquistas materiais passa, tudo aquilo parece vazio. E no primeiro, bom, no primeiro parece estar tudo sempre bem alinhado a um propósito maior. Até porque tá mesmo. E é aí que entram os outros aspectos menos óbvios e mais profundos dessa nossa discussão aqui. O primeiro deles é que, existe um motivo pelo qual as pessoas gostam de ver competições como o Mister Olímpia. E esse motivo é o mesmo pelo qual as pessoas gostam de ver, sei lá, as finais de um campeonato de futebol, as lutas pelo cinturão no MMA e, sei lá, compilações de vídeos ultra satisfatórios, feito esse aqui. Pensa aí um pouco. O quão decepcionado você ficaria se na final da Libertadores, ao invés dos dois times jogarem ao máximo de suas capacidades, os jogadores estivessem, sei lá, cansados, desanimados correndo devagar e um dos goleiros estivesse tendo uma crise existencial, achando que nada tem sentido, que a vida não vale a pena e ficasse lá parado sem nem se esforçar para defender o gol. Ou se durante uma luta pelo cinturão dos pesos pesados, um lutador que está prestes a nocautear o seu adversário, antes de acertar o soco, virasse um completo pacifista, desce as costas para o oponente e fosse embora. Entregando a luta. Essas situações seriam frustrantes, até mesmo se você estivesse torcendo para o time que se beneficiou do unilismo do goleiro ou pro lutador que se beneficiou do pacifismo do seu adversário. É a famosa sensação do... Me perdoem aí a linguagem. Coito interrompido. Isso acontece... Porque há no ser humano um desejo por perfeição. Nós gostamos de ver as coisas realizadas em sua plenitude, segundo o seu propósito. Dá satisfação ver um atleta dando o seu melhor e realizando o máximo que um corpo humano pode realizar. Dá satisfação ver, sei lá, o time-lapse de uma macieira crescendo e dando frutos. Da mesma forma que também dá aflição ver uma árvore sendo morta no meio do seu desenvolvimento e um atleta lesionado se aposentando antes da hora. E bom, assim como uma macieira tem uma forma, um fim e uma perfeição diferente de por exemplo, a perfeição de uma mangueira. Não, não essa mangueira. Também não essa. Isso, essa. Enfim, da mesma forma que essas duas árvores frutíferas, apesar de serem ambas árvores e darem frutos, têm perfeições diferentes por crescerem em condições e ambientes diferentes e darem frutos que são também diferentes, os seres humanos, com suas diversas formas, talentos e vocações, atingem cada um ao seu modo. A perfeição, porque o propósito de cada um e o fruto que eles dão, apesar do desejo pela perfeição seu mesmo, também é diferente. Uma pessoa comum, mesmo que se esforçasse ao máximo e tivesse os mesmos recursos que pessoas com a genética e composição corporal do Chris Bumstead, o Bum ou do nosso Ramondino, jamais iriam conseguir superá-los. Porque, bom, esses fisiculturistas, é como se eles tivessem nascido para construir músculos. Da mesma forma, também seria muito difícil um jogador qualquer que tivesse crescido nos tempos do Pelé, mesmo se esforçando tanto quanto o Pelé se esforçou, seria difícil para ele superar o Pelé. Trazendo o conceito para o cotidiano, você já deve ter conhecido professores, por exemplo, que com sua paciência e didática parece que nasceram para ensinar. Já deve ter conhecido mecânicos que entendem tudo sobre mecânicas e amam, sei lá, otimizar um motor, colocar uma máquina para funcionar e parece que nasceram para aquele ofício. Ou mães e pais que, independente de suas profissões, se completam e se realizam cuidando de seus filhos. Da mesma forma que ver algo realizado em sua máxima potência e ver esses diversos exemplos de perfeição em suas áreas nos inspira, quando nós achamos os caminhos para a realização das nossas próprias perfeições, nós também nos sentimos bem. E quando nós desperdiçamos ou deixamos passar alguns dos nossos talentos e dons, nos sentimos frustrados. Citando aqui novamente o evangelho, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E tem também o servo, que na parábola dos talentos, é, quando enterra os dons que recebeu e não os usa, é descartado como um servo inútil. E olha que você não precisa nem chegar na cobrança de Deus ou acreditar num julgamento divino para sentir os efeitos desses desperdícios. Todo mundo aí já deve ter passado por uma situação em que a sua própria consciência te cobrou de estar tá desperdiçando um dom que você tem. No caso de estar tá desperdiçando por vontade própria, né? Agora, voltando ao fisiculturismo e fazendo novamente um paralelo com a ascese religiosa. Nem todo mundo é um fisiculturista ou quer ser. Mas, ao olhar o quanto um atleta consegue se desenvolver, por contraste, se percebe o quanto você está deixando de se desenvolver fisicamente, dentro das suas possibilidades. Nem todos precisamos ou devemos ficar no shape, mas todos nós temos corpos, e os nossos corpos e sua aparência fazem parte de quem nós somos e da forma como nós interagimos com o mundo e com o próximo. Quando você vai, sei lá, sair por aí representando, por exemplo, uma empresa, como vendedor, você veste uma camisa que indica, pela aparência, que você representa a empresa que você representa. Um cristão anda por aí representando a igreja e o próprio Cristo e tenta demonstrar por suas ações, palavras e também pela sua aparência a grandeza de Deus na sua vida cotidiana. Além disso, se seu corpo está saudável, bem cuidado, muitas atividades, às vezes até espirituais, se tornam muito mais fáceis de serem desempenhadas. O um atleta aqui não é um exemplo a ser seguido à risca, mas é um lembrete de como é importante cuidar do próprio físico e uma inspiração, um vislumbre do quão longe o corpo humano pode chegar quando levado ao seu limite. Mais ou menos do mesmo jeito, nem todo cristão é um aceta extremo que se isola na clausura para passar a vida toda em jejum e oração, querendo cada vez mais viver menos pelo pão material e mais da palavra que vem de Deus. Mas a existência desses acetas e a sua dedicação serve como um exemplo para lembrar o cristão que, em sua vida, ele deve sempre dedicar o que faz a Deus. Da mesma forma, não sendo a maior parte dos homens filósofos, muitos aprendem com os ensinamentos descobertos por aqueles que se dedicam completamente à filosofia e conseguem até mesmo aplicar algumas dessas coisas nas suas vidas. Enfim, Acho que deu para entender a ideia, né? E é aqui que está toda a beleza da coisa. Inspirados pelos bons exemplos da sabedoria do filósofo, da sese do religioso e do empenho do fisiculturista, você pode olhar para a sua vida, para os seus deveres, seus talentos, o seu tempo e os seus meios de ação e, assim como um bodybuilder, planejar uma dieta, planejar um plano de estudos de treino e de desenvolvimento profissional e espiritual que seja o melhor que você consegue fazer dentro das suas limitações e de acordo com seus deveres e com a pessoa que você deve se tornar. Aprendendo com o melhor que cada um desses grandes exemplos sem oferecer. Existe sim, por falta de autoconhecimento e de atenção, uma possibilidade da pessoa né, querer tratar a estética do bodybuilder como um padrão e viver assim eternamente insatisfeita consigo mesmo. Assim como há também a possibilidade de um sujeito muito empolgadinho achar que a ascese extrema ou a vida de um missionário é para todo mundo. E sem sempre se mantendo em comparação com eles, se sentir inadequado, ou achar que todos os outros são inadequados por não seguirem à risca esses exemplos. Mas esse problema não vem da existência dos bodybuilders, dos ascetas e dos missionários, e sim da falta de conhecimento e de reflexão acerca de si, das próprias circunstâncias e do seu próprio propósito. A existência do bom, do bem. A existência das virtudes não é a causa do mal e do vício, mas sim um remédio para combatê-lo. Você não é o Sibam, não é o Aristóteles, não é Santo Tomás de Aquino, não é o C.S. Lewis. Assim como o próprio Aristóteles não era o Ramondino ou o Sibam. Mas, assim como o Sibam é o Sibam e o Aristóteles é o Aristóteles, você é você. E pode aprender com eles. Já dizia o apóstolo Paulo, ouvide de todos os mestres e ficai com o que é bom, né? E você, sendo você... Pode beber do melhor que cada uma dessas figuras tem a ensinar e, movido pelo desejo de perfeição, se concentrar em encontrar dentro dos seus talentos, limitações, aspirações, no seu dia a dia, qual é a perfeição que você tem de se esforçar em realizar. E é claro, se você for religioso, tendo como fim último, não a autorrealização material, mas o crescimento espiritual e a realização da vontade de Deus na sua vida com a ajuda dele. Facilita, né? E talvez, quem sabe, assim sendo, conseguir também se tornar um exemplo positivo ao próximo, sendo a luz na escuridão e o sal da terra como indica o Nosso Senhor. Ou você pode focar nos potenciais males que cada uma dessas figuras grandes e proeminentes e bem-sucedidas pode gerar, reclamar o dia inteiro e passar a sua vida inteira tentando destruir o bem, porque o bem te faz lembrar do mal que há em você e aí você fica todo chateado e neurótico. É Tem maluco pra tudo, né? É isso. Cortou? <risos>